0: 实在实在没忍住，我还问他了，他烫的头发有点太夸张了，没有那么直说，但是我想表达意思就是你觉得好看吗？<笑><笑>他觉得可好看，他说这个爆炸，还问小爆炸和大爆炸，他当时想烫一个大爆炸，但是害怕了老师管，就没办法烫了一个小爆炸。我当时都傻了，在我的审美看来，他那个已经是
1: 超级无敌
0: 最高
1: 潮。日本人说我们中国人不团结，何老师都气哭了。何老师和日本人打赌，说这篇日志如果转发破多少多少万，日本人就要给我们道歉。<笑>说还有情侣名、啊，就比如说什么，我现在找了几个，美女，对号快一点，然后男方叫先生，逗号等一下，<笑>还有，嗯，会很疼你，嘿、hey, ，要疼我哦。<笑>欢迎收听超过一千人订阅的播客节目《下午茶时间》，我是夏夏，<笑>我是蒜头。我想说这个 slogan 说很久了，没错，我们早就预谋已久要说这个。<笑>对，没想到，哎呀，这么快就破千了，<笑>真的，真的，真的，又不容易又快，真的。<笑><笑>之前有很多听友来加我们的小助手，然后问我们有没有听友群，我都说因为我们订阅太少了，然后怕建群以后大家尴尬，所以都没有建。现在我们订阅破一千了，然后我们也建了一个听友群。大家如果想加听友群的话，可以在群公告里面扫码进入听友群。然后如果这个听友群的二维码过期了，你也可以添加我们的小助手微信，然后我们的小助手会来加你入群的。然后也欢迎大家就是在群里和我们聊各种各样的话题。我们的听友群跟我们的播客。一样就是闲聊的随意，<笑>有的没的什么都聊。<笑>然后我们今天想聊的话题呢，就是非主流。对，啊，这个是因为我之前在抖音上有看到那种千禧年非主流的直播，就感觉真的有一种时光穿越的感觉。就是有些著名的 BGM 一响，你就会立刻觉得，哇塞，我的非主流青春又回来了。没错，抖音上还有那种翻唱非主流的
0: 金曲的视频。也搞得贼那味儿，那个神态还有装扮贼带
1: 劲。对，对就是回过头看，就感觉非主流其实真的有非常丰富的文化特征，然后所以才能在过了二十年之后，然后某一个元素一出现，大家就能 get 到，哦，这是非主流。对，并且你是一秒就 get 得到，对，完全不需要思考。而且就是让大家非常的津津乐道，然后直到现在还有人去复刻呀之类的。是的，是的、嗯。所以我们今天就来聊聊非主流的青春回忆。没错，首先呢，我觉得大家能一秒 get 到非主流，也是因为当时非主流造型的这些元素是大家非常印象深刻的，
0: 并且非常有特点。对，就过了那个阶段，再也没有人穿这些东西
1: 。<笑>现在有些粉丝去发他们明星早期的时候素人的装扮的时候，就会发现这些明星其实都有非主流时期的造型。然后粉丝力证自己偶像长得好的经典言论就是：“我家哥哥，我家某某某。”飞过、涂过、没丑过，
0: <笑>没错，经典言论
1: 。是的，这里我们先从穿搭说起吧。这个我不得不说的有一个就是滑板裤，我不知道你们那边是不是叫这个名？我们不叫滑，我们就叫低腰裤啊、哦，就是它是一个低腰，但是直筒的那种牛仔裤，然后比较常见的是黑色的，然后中间的腿部的高光的部分吧，是灰色的那种<笑>高光，水洗灰色。就是我也不知道为什么叫滑板裤，然后它比滑板鞋要早好多年。这里要说一下，我真的超级超级超级讨厌低腰裤。我希望时尚的轮回永远不要回到低腰裤时代。低
0: 腰裤真的很尴尬，就低腰裤流行的时候，我在商场里卖鞋的那一层，看见过无数个屁股。就是因为低腰裤它真的很低，你都不需要蹲下，你就坐在那个试鞋凳上去试鞋，
1: 你后面的人就可以看到你的屁股。<笑>
0: <笑>我真的我在商场里看到无
1: 数屁股，而且就不说屁股吧，你一定会露个大后背，一个大后腰。是的，而且就是他穿起来很难受不说，他看起来也不好看。他这个真的非常
0: 挑身材，对，是的，就需要那种腰臀比极好的人才能穿出这个裤子的好看，并且他大腿前面的那个水洗白，我也真的<笑>也就是那时候大家都八十多斤，<笑>现在的体重你穿那个水洗白，你的腿像一个巨大的柱子，中间还反光。
1: 低腰裤它穿的好看，就是你又瘦，然后你腰线本来就高，然后你稍微露一个腰的时候，你会比较好看、嗯。然后像我们这种就是需要靠高腰裤来提高腰线的人，根本就没有办法穿低腰裤。也需要靠高腰线把肚子上的肉兜起来的人<笑>对，对，真的。然后还有一个就是铅笔裤，然后这个潮流我没赶上，因为我上初中的时候我已经开始青春期发胖了，<笑>铅笔裤我已经穿不上了。我要发言，我那
0: 个时代。染的贼好，就是我当时还非常瘦，并且我从小就特别喜欢穿彩色的衣服，就小时候会穿一身红、一身绿这么穿。然后后来长大了就意识到，可能长得不太白，穿一身红、一身绿会显得很黑。然后这个时候就正好赶上了彩色铅笔裤，我就买了各种各样颜色的彩色铅笔裤。其中我最喜欢的两条就是一条大红色和一条荧光绿。<笑>我还记得那个大红色是在我家那边那种，就是自己进衣服那种小饰品、小小服装店买的一个彩色的红色的裤子。我穿出去去别家的那种小小饰小服装店逛的时候，店主还问我呢，说老妹儿，你这个裤子是哪儿买的？贼好看。然后那个荧光色的绿裤子个森马买的<笑>。<笑>我当时穿这两个裤子。自我感觉可好，因为我当时比较瘦，然后穿上自己也喜欢，自我感觉可好了。然后学校查穿校服查的不严的时候，我就会不穿校服裤子，穿上我的荧光裤，然后上衣，但是必须要穿校服，这样去上衣。我现在一想这个场景，我下面穿着荧光绿色的铅笔裤，上面穿着深蓝色的学校校服，
1: <笑>想想这个配色太死亡，但我当时觉得自己特时尚。哎，我想问一下，你最开始穿一身红、一身绿的时候，是你的小伙伴们都这么穿，还是就是你的独特审美这样穿？<笑>你小的时候不穿这样衣服，因为
0: 你人小的时候你就会买套装，这个套装就是上衣和下衣都有，然后它就是红色就是红色，绿色就是绿色
1: 。我不太买套装，除非那种运动服它是套装。哦，我
0: 小时候会买那种套装，一身红、一身绿都是套装。<笑><笑>我小学毕业照还是穿的我那一身绿套装照的，就是现在我的审美来看，我觉得彩色铅笔裤还是好看的，就不要那么荧光。嗯，<笑><笑>在他脸上看上了迟疑，
1: <笑>对，因为我好像没有穿过彩色的裤子，我就是这么一想。然后还有就是，好好的书包不好好背，好好的衣服不好好穿。然后就是背书包的时候，那个袋子要放的很长，然后那个垂到屁股上。对对，然后你走路的时候一颠一颠一颠一颠的。然后或者是斜挎包，也是拖的很长，然后都在你大腿大腿下边、哦、那种。是的，是的，是的，就是也不懂是什么原因，也不懂是什么潮流。我我感觉看起来也不好看，然后背起来又很累。看着还行，
0: 可<笑>能我现在还是非主流吗？
1: 我没有这样背过，我是看人家好看，可能就是那种。
0: 没有得到的，就是心里的一滴血那种感觉。<笑>就是我上初中的时候，是学校是要求你每一天把所有要用的书背过来，再背回去的那一种。为啥？能不能放在桌斗里？我们得回去写作业。初中不上晚自习，你得回家写作业。回写作业要用到的所有的书啊，练习册你就都要背、嗯。所以我每一天都背着很多书来上学，很多书去下学，所以我就用不上这样的书包。我的那个是一个。类似于迪卡侬这样这样的一个书包，嗯、就是非常的实用款的一种书包。然后每一天都背着我沉重的书包上学，所以我就没有这个机会。然后，但是班级里或学校里会有那些不怎么学习的人、嗯，然后他们就会背那些好看的书包。我当时贼羡慕，觉得特别好看。那时候就已经开始，就像现在迪士尼一样流行这种玩偶的书包。他、嗯嗯、们可爱风的女孩就会背玩偶的书包，然后还有一些小女孩会背那种。类似于我们现在时装包的那种双肩的皮书包、嗯嗯、也很好看，然后我就背着我那个橙色的迪卡侬款书包，<笑>我当时一度很自
1: 卑，我就会觉得我的书包怎么这么丑？我打岔一下，你你这个人身上色彩还挺多，<笑>橙色的书包、<笑>绿色的荧光裤、<笑>蓝色的校图。<笑>你每天五颜六色的，这<笑>就是这样的审美。但是那种皮包真的很重很沉，对，就是
0: 不学习的人才能那样背。<笑>嗯，但是在学校里真的很羡慕他们，嗯、就会觉得他们真的很好看。嗯、然后我真的很丑、嗯。然后除了背书包，就还有穿校服、嗯。因为我们学校，我觉得你家那边的学校应该也是一样的，就是管理相对还是比较严格的，就要求穿校服，要求的特别多
1: 。没有，我,、啊、我初中、高中甚至没有校服。啊啊我小学有校服
0: 哦， uh, 我小学没校服，我是初中、高中才有校服。然后初中、高中管得很严，大部分百分之八十以上的时间吧，要求你一身是校服。教务处主任就会站门口，没穿校服回家穿去，就这种级别的严，<笑>就必须穿校服。<笑>嗯，嗯，所以我们就是没有太多彰显自我的机会，大家就会在校服上入手，看看怎么彰显自我。嗯、然后其中最经典的一种就是，呃，中国的大部分的学校的校服不都是运动衣、运动裤那种嘛、嗯嗯，就是花色不一样而已。最经典的就是上衣。不好好这么穿，就要把拉链拉得特别低，然后把整个衣服往后拽， oh, 就是那个整个衣服那样挂在你的肩膀上，对对对就后后后后背能露半个后背，然后前面领口也比较大，就那、嗯、那种状态在穿
1: ，有点像个蝙蝠衫一样。
0: 对对对，就有点类似于穿这种蝙蝠衫。然后这样穿的女孩和男孩，一般就是学校里比较扎眼的那种成熟挂的男孩，因为我感觉初中是一个特别奇怪的节点，就是。高中大家其实都已经是一样的模样了，嗯、小学大家也是一样的模样，但是在初中的时候就会有一些发育迟缓。我说的发育不是光指生理，就是你的身高、你的外形，然后你的言谈举止、你的穿着打扮，嗯、会有非常明显的分化、嗯。有一类就无限趋近于小学生，嗯、就还是那种状态；但是有一类就已经看起来像一个高中生、<笑>半成年人的状态了，所以大家差异就特别大。然后在初中的时候，这样穿衣服的男生女生一般都是比较。像成年人那样的一种、嗯嗯。然后我当时刚上初中的时候，我才一米，才长一米四。哦，我也是。然后我看着那些高高壮壮的男生女生，我我当时真的就感觉有一点割裂，我就会想啊，他们怎么是我的同学？我感觉自己跟他们不是同龄人的感觉。<笑>然后除了上衣之外的话，大家还会去改裤子。校服裤子一般分两种，一种就是收口的运动裤、嗯，那种就巨丑，那种大家的处理方式就是。买大一号的裤子，然后让你这个收口折进去,折进去、啊，你那个裤子长，它就折进去，你看起来就是一个直筒裤。嗯、这是第一种处理方。还有第二种就是，我初中是这种收口的，然后高中就是另一种裤子，它就是非常丑陋的宽松直筒运动裤，它底下也不收口，<笑>就穿上显得巨胖。<笑>然后我们的处理方案都是拿到外边的裁缝铺去改，嗯，然后就大家都会改成小脚裤穿。然后我当时也把这个裤子改成小脚裤了。我觉得我找的那个裁缝铺阿姨审美贼好，就是他们有的人改小脚裤会改成那种精神小伙小脚裤，<笑>就改得巨小，就是还挺那个啥。有点像萝卜腿了。哎，对对对，就有一点那个意思。但是我找的这家阿姨就改的恰到好处，就是让你那个裤腿整个收进来，看着精神了、嗯，还没有那么精神小伙、嗯。然后我现在都还会穿。因为我的那个裤子不知道为啥质量贼好，嗯、现在一点毛病都没有、嗯。我有时候回家之后，比如说你早晨吃个早餐，然后下楼扔个垃圾什么的，我就会登上校服裤子寻找。嗯，现在审美来看也非常 OK。而且那时候我们找那个阿姨改裁缝，就是在学校附近找，她改校服改太多，贼有经验、啊。她改不是说光给你把裤腿收了，她是把这整个裤子给你拆了，嗯、从上到下那个形状、嗯嗯，就是相当于是改为你的版型。
1: 对，我就觉得可能有些人就是天生可能在这一方面就会比其他人要早熟一点，可能是他的心理状态或者是审美已经是就是有一点启蒙了，然后就有自己的选择啊、自己的追求了。然后但很多其实是没有的。然后我这里就要说一个我的美女朋友，我我不知道是不是因为人家长得漂亮，所以就天生就有这一部分的天赋吧。他会跟我说：“你扎马尾的时候，你怎么样把？”你的高颅顶给扎出来，就我们现在觉得高颅顶好看，但是当时其实根本就没有这个意识。然后所有人的那个马尾扎的都塌了吧唧的，<笑>但是他呢就是又挺又翘，然后又好看，然后就是整个脑壳看着圆圆的，嗯，就很厉害
0: ，很厉害，确实很厉害。啊、那些就是在上初一就比较像大人的人，一定也是审美，他的穿搭有自己的意识之后，才会看起来像一个成年人。
1: 对，就比如说、嗯，他没有把你的直筒的校服裤改成喇叭裤，<笑>这就说明他有自己的审美，觉得收起来更好看。
0: 对，当时除了改校服，定校服也很有特点，就是非主流时期，大家都很喜欢穿大大的衣服，对对，不喜欢穿合身的，是，尤其是上衣，就喜欢穿，尤其是他们那种拉到一半扔在后面那么穿，嗯、就更需要大的，因为你不大，你前面就短了，你把衣服扔到后
1: 面。对，而且要袖子长长的，要把手收到袖子里面。对，然后然后把
0: 手收到袖子里面去捂嘴。
1: 对，插播一个订校服的好笑的事儿，就是
0: 因为大家当时订校服就习惯性的春秋校服就订大一点嘛，因为你一是要非主流，二是你里面到冷的时候你里面会穿毛衣啊、是卫衣什么的、嗯，你得有空间去套，大家就都订的大。我们的夏天是两套，一套是长袖衬衣加长袖裤子，一套是短袖衬衣加一个七分裤。我不知道你们那儿叫不叫这个裤子叫水裤
1: ，没有
0: 。然后大家订这套夏天的衣服的时候，也按春秋的思路订，订贼大。就你比如穿，你本来穿 M 就订 L 这么穿。就、嗯、我们是一个男老师，老师收上去码之后，大家都是订的什么 M、L、XL。但是我当时就是按照。量了量我的正常的身体，因为我当然也比较瘦，我就量了尺码，对着那个尺码表订的。我忘了我订的是叉 S 还是 S。我们班就我一个订这个码，就比,比我瘦比我矮的女生多的是，就我订的这个码。然后我们老师还专门找过来我，嗯、我问我，说你订这个校服跟你妈说了吗？我说说了。他说这是你妈让你订的这个码，还是你自己订？我说我妈让我订的。然后他啥也没说就走了。你看男老师他又对尺码没感觉，嗯，结果发下来。我真我一点都不吹牛，我们班夏天校服就我一个人都能穿，尤其是裤子，就衬衣你大点小点都无所谓，就那个七分裤只有我一个人能穿、嗯，他们发下来那个裤子就恨不得能装俩，他们真的就发现那个腰贼大，<笑>因为你春秋校服的裤子是松紧带的、嗯，你就大点小点无所谓，哪怕松紧带大了，你让你妈给你换一个紧松紧带但是夏天的那个七分裤就是我们这种纽扣拉链的这种裤子嗯嗯，你大了那就啥招没有。就我们班就我那个能穿，我夏天就我穿那个水裤，<笑>对，然后我当时就贼开心，我夏天我每一次穿这条夏天的校服裤子，我都心里开心一下，就我定对码了
1: 。然后除了穿搭非主流，还有一个非常标志的元素就是发型，<笑>这个发型真的是，我觉得最出名的应该就是那个爆炸头吧。没错，很多人说现在已经装不了非主流的一大限制就是已经没有那么多头发。了。没错，你
0: 你就是烫怎么也炸不起来那么大了。说到这个爆炸头，我有一个话要说，我真的我现在都能想起来那个尴尬的场景。在我上高中以后，我已经不非主流了，就是我已经嗯有自己的审美了，我也像我的那些初中同学一样意识觉醒了。但是当时就还有原来的初中同学在联系，然后我当时就有一个我们班的初中同学约我吃饭。我就跟他去吃饭了，我一见面都傻了，他就是网上的那种超级无敌大爆炸头。因为后来上高中之后，就是我去上重点了嘛，他就是去一个没有那么重点的，然后他们学校也不管，所以他就烫了一个超级无敌大爆炸头，就这么大，真的就是那个非主流典型那种大爆炸头。我当时真的，我当时看见他我就有点尴尬，我当时看见他心里第一反应知道是什么了，还好我是来他们学校找他，没让吧唧我们学校找我，<笑><笑>真的救不起那人，<笑>真的哎我真的我虽然这样说有点不太好，但是我当时心里真的就觉得啊好尴尬，好羞辱，我为什么跟一个大头大头走在一起？然后后来我们就去他们学校门口吃饭，然后吃饭的时候。聊什么我忘了，但是我现在能记得他聊的那个画风，他那一顿饭吃饭的画风就是那种哀伤非主流加社会课、啊，<笑><笑>就这么跟我唠，我那对饭真的看着他的外表。我觉得有点丢人，他那个唠嗑别人听见了，我也觉得有点丢人。然后那个对方我吃贼<笑>难受。然后在吃饭当中，我实在实在没忍住，我还问他了，他烫的头发有点太夸张了啊，没有那么直说。但是我想表达意思就是你觉得好看吗？<笑>他觉得可好看了，真的。他跟我说他觉得特别好看。他说他本来还想烫一个更爆炸的。他说他们这个爆炸还分小小爆炸和大爆炸。他说他当时想烫一个大爆炸，但是害怕了，老师管，就没办法烫了一个小爆炸。我当时都傻了，在我的审美看来，他那个已经是超级无敌最爆炸。<笑>
1: 他竟然还能再爆炸！那他要烫个大爆炸头，他跟他同桌坐一起，就是、不会觉得挤得慌吗？<笑>他的后桌都没有办法通过他们两成天的头发看到黑板了。<笑>我上初中的时候，大家还不太能自由的支配这些就是烫头的钱啊什么的、嗯。然后当时坐我后边的那个男生，他就把头发留得很长，他每天晚上睡觉前就可能是用水把头发打湿，然后把他的头发摊在枕头上那样睡，然后<笑>然后起来以后，他的头发就支棱着。像一堵墙一样，是就像那个埃及艳后的那种头发。然后，因为它是自己 DIY 整出来的，它不是那种烫头烫出来的，然后它也没有加那种什么定型的发胶什么的，所以它那个头发的形状每一天都很不规则，然后也不很坚固，所以它走起路来它就会忽山忽山的<笑>。<笑><笑>他每次看我都觉得很尴尬，但是我没有说，因为我感觉他应该觉得挺好看的，不然他为什么每天晚上都弄这一套呢？<笑>以我问我这个同学的
0: 经验来说，他一定觉得特别好看。后、wow. 来我跟我这个同学其实本来也不是特别好的朋友，就是只是没事儿就搜索一下的那种同学。后来我也再也没有联系，过，<笑><笑>再也没有请我吃过饭。我们应该都觉得那一顿饭吃饭的体验很差。<笑>他可能觉得你土跟不上他的时尚。对，我也觉得。<笑>话说，再也没联系过、嗯。还有一种，我不知道你们那块流行不流行，就是离子烫，不是现在这种蛋白矫正类的离子烫、嗯，是那种贴头皮，懂懂对嘎嘎硬，对那种离子烫，我整过。<笑>我整的时机还贼巧，就是我本来就有一点自来卷加沙发嘛。当时出的这项技术，我就非常的心动，我就去我们学校附近的一个家族聚集店，去烫了那个头，弄出来真
1: 的就是你的头发没有任何生命，就是一根筷子一样支你头上，对，对就像那种就很细的玻璃丝，然后你拿起来的时候感觉它会弹一弹那种<笑>对，对，是这种质地，就是这种质地，然后他就把我的头发拉成这样，
0: <笑>然后好巧不巧，我那天中午刚烫完，下午被叫家长<笑>我忘了我是因为玩手机还是因为啥，反正就是把我家长叫过来了。我心完蛋了，我这头还没让他看
1: 过呢。<笑>你爸妈不知道你去烫头发了是吗？不知
0: 道，我拿我自己零花钱搞。<笑><笑>
1: 然后我爸来了之后，先去
0: 找老师，找老师谈完话之后，说把我叫在学校门口跟我聊天。然后我当时真的，我当时觉得我那个头发烫特好，我当时就觉得那个，因为你烫成那样之后，就是你这样一低头，你的头发就好像有重量一样，就会这样垂在你的脸边儿。嗯,嗯、哦，然后我当时还有一个斜刘海然后觉得自己特帅，特帅，我还就站那就这样歪着头就甩我的斜刘海，甩我的头发。然后我爸在那儿跟我说话，我在那儿欣赏我的头发，我这样一直甩我的斜刘海。然后我爸实在忍不住，我爸说：“你能不能站直？你在那干啥呢？”那我就觉得，那我就现在回想起我那个样子，真的很蠢。<笑>你想，我都被叫家长了，然后我爸来了，跟我在小门口谈话，我在那歪着头甩刘海，一秒不能说一秒吧，十秒甩一回，我真无语。然后我就想说，真的，当家长真的需要一个强心脏。我现在要是回想那个场景，<笑>我要是我爸，我们真的恨不得给我来一杵子。<笑>
1: 太好笑了，这个可能跟你同学欣赏他的爆炸头是一样的，<笑>真的，真的。真的，我现
0: 在虽然说人家爆炸头丑，但是我们俩的心理是一致的。嗯、哎，但是我不是烫着离子烫去见他了，<笑>我见他那时候是正常的
1: 。就这个斜刘海，真的，虽然时尚轮回轮回这么多圈了，都没有再轮回到。<笑>大家可以感受一下，这斜刘海有多难看。斜刘海真的是，就他不是你刘海长了你偏分，他就是把你的刘海全都竖下来，然后给你剪了一个斜的
0: 鞋。对，就是那个《爱情魔法师》里的那种。<笑>对
1: 。然后我当时也赶了这个潮流，我也去剪了斜刘海然后我就现在就严重怀疑我的近视眼度数不一样，就是因为斜刘海挡着了一只眼
0: 。<笑>对，那个时候的斜刘海它不像现在，就是在你的眉毛左右，它就拐过去了，它是真的会挡住一只眼那种，所以我才需要十秒上一次
1: 。就是它真的是从你额头的非常上边，然后开始剪，剪了一个非常可能得有三十度还是六十度的那种斜角。是的。然后，然后那边下边那一边就一定会挡到，至少是半只眼。对，
0: 是的，
1: 哎、非主流真的太伤害人体健康了
0: 。哎、<笑>然后那个离子烫我也是烫了一次，我就再也没去烫了，因为我后来也觉得确实有点丑、啊。<笑><笑>还有一个刘海贼火，就是厚刘海，厚的齐刘海。对，我当时也特别喜欢这个刘海，我现在甚至怀疑我青春期长那么多年的额头痘，跟厚刘海。<笑>脱不了关系，因为我青春期长痘就只长额头，我是上了大学才长脸，我青春期脸上一个没有都长额头，<笑>但是我当时还是坚持留着我厚厚的刘海
1: 对，而且当时留齐刘海的时候，它不像现在，就是一般现在托尼给你剪刘海的时候，都是会从上边对选一个三角形，然后让它散开的时候盖住你的额头，然后以前是你。半个头的头发全都垂下来，就是那个、然后给你剪一个后，后、就是那个、就等于是那个阿哥头，前面不剃光对对对对对，全部在前面是一个刘海，是的，真的
0: 像个锅盖一样
1: 。对，就是真的很好笑那个。然后到夏天的时候，真的超级无敌超级热
0: ，超级热，超级热。级级<笑>然后青春期的时候还分泌油脂嘛，<笑>就油脂比较多。我每天晚上回去洗脸的时候，的额头我就一摸一层油。然后当时最火的发型就是。厚厚的齐刘海加高高的丸子头、嗯，加那个丸子头前面别一个棒棒糖或者别一个超大的蝴蝶结。对，是的就这种夸张的发饰流行了好久。是的，是的，是的，当时流行的就有两种，一种就是刚才说的那种超级大的什么棒棒糖啊，然后呃小丸子呀，然后蝴蝶结呀，不是别在后面就是别在那个。丸子头的丸子上、嗯，然后除了这种超大的发饰外，还有一种比较流行的发饰，我不知道你们那块流不流行，就是水钻的发饰，嗯，就是上面都是钻，就有发绳，有卡子，就都是布丁布丁的。我当时就本来就比较喜欢这种水钻的发饰，结果我后来在我们学校看见一个女孩，那个女孩就在学校还挺有名的，就是长得也比较漂亮，然后呃也会跳舞，学习也不错，然后。家里条件也不错。我为什么知道他家里条件不错呢？因为他当时戴了一个特别好看的，很大，我觉得有成年人一个手掌这么大的，嗯、不算手指头啊，手掌部分这么大的一个草莓的水钻发饰、嗯。但是很夸张的，您想想，我就是学校里的同学，我都能看见，因为他在前面表演的时候，我就能看见他的发夹，真的很漂亮。然后后来就多方去打听了一下。听说他那个发夹很贵，是我们那儿一个商场的牌子货，要一百二十块钱、嗯
1: 。你想一想
0: ，零四零五年一百二十块钱，很贵了。现在一百二买个发发饰都也很贵，对呀、啊。对，然后我就看见之后我就特别喜欢，然后我就想买一个类似的大的好看的水钻的发饰，然后我就在我的消费水平里找了找，我不知道是看见了那种好的就过度神话它的那个，我就觉得我看见那种大的发饰都没有人家的好看，因为你那个。发饰大了，你要是那个钻不亮或者颜色不好，就显得贼土。嗯，反正我就一直没有找到跟他那个水平的大发饰，后来我就晚晚泪青买了很多小水钻发饰。
1: 哈哈哈哈哈。到消费能力
0: ，对，到了消费能力里，以<笑>量取胜了
1: 。非主流还有一个非常标志性的特征，就是各种各样颜色的头发。哈哈哈。这个其实不太出现在我们学生群体里，但是你学校门口那些社会上小青年就是真的染的是五颜六色各种各样的头发。嗯、然后这里要讲一个非常古早的笑话，是是就是杀马特死了之后，他的奶奶伤心的哭道。<笑>白发人送红橙黄绿青蓝紫发人啦，<笑>是,的是的，是的，我现在都还记得他们的那个彩色还分好几
0: 种，有的是那种整体彩，但整体彩的比较少，然后他们还会有那种个性化彩、嗯，就是刘海彩对对对，要不就是他的那个爆炸头的那个边缘彩，
1: 对，<笑>还挺还挺多种多样。花儿乐队大张伟就是那种
0: 刘海惨。对<笑>我之前看那那个网上有一个话题，就说为什么之前的非主流都很瘦？嗯，你看到过这个？哦，
1: 因为精神小妹只逛街不
0: 消费，<笑><笑>因为精神小妹没有钱吃饭，就只溜达。然后底下还有人就大概分享，就说他加入过、体验过一次精神小妹的生活，就大概就是早晨睡醒了之后就走。走路去一个大哥家，然后去大哥家聊会儿天之后，走路去一个地方约架，约架没打成，然后走路回家，就是这么走了一天。他说他的那个家族里面的人没有人饿，就是你聊天他说他已经饿晕了。<笑>那些人都在聊天，没有一个人说吃饭的事儿。然后结果最后五六个人去街边的小店点了一个炒菜、四碗米饭。就
1: 这种，对我看那个也是差不多。然后我看的那个还是乡镇上的那种精神小妹，然后他们去约架的时候要去人家村里约架，然后来回三十公里。<笑>对,对对，我说的这个也是
0: 那种来回每天要走十几里地、<笑>十几公里，啥也不吃，对光喝水
1: 。对，对是的，能不瘦吗？太好笑了。<笑>然后除了非主流的穿搭呢，还有一点，我觉得非主流之所以能。经久不衰，或者说能让我们一直怀念，还有一个比较重要的点就是非主流的文化。没错，从内而外有一套自己的体系。<笑>首先就是。青春伤痛文学就是非主流文化的核心内容。对，然后我还去翻看了一下我之前的 QQ 空间，可能是因为我早些年的时候觉得过于羞耻，删了一部分吧。我现在能找到的记录不多了。然后我发现我就只发了两条火星文伤痛文学，第一条是“我已经把自己看得很清了，为什么还不能和你一起飞翔？”第二条是“我是你转身就忘的路人甲，凭什么陪你蹉跎年华到天涯？”我我真的不知道自己在想啥。你这个第二条还行，你第一条真的很非主流伤痛文学，我都没见过你这条。你这
0: 条属于高端文
1: 学，完全不知道自己在想啥。然后其他就是比较经典的话，就是那些什么暧昧食堂、甜到忧伤，还有就是你刚才说的你的同学那种社会哥的文案，哥抽的不是烟是寂寞。
0: 然后还有那种你若。断他翅膀，我必废你整个天堂
1: 。对、oh, 对对对对，是。鱼哭了，水知道；我哭了，谁知道？<笑>就这句，现在也是流行<笑>对。但是我现在也很爱说。
0: <笑>这句是好笑
1: 。对，但当当时真的是伤痛文学。伤
0: 痛文学，当时是伤痛
1: ，现在
0: 是玩梗。除了这种大家嘴边说的这种梗之外，当时还有一些很难评的文风。我也去我的 QQ 空间找了一个。<笑>我发现一条，我真的我当时看的时候都已经尴尬了，我现在打到我们的这个提纲里更尴尬了。<笑>这条是我同学转的，我还转了这条。你觉得写得好，<笑>但是我转，我当时没说啥，我就是转了。Oh, oh. 但是我看了一下这条，我是转的谁，谁是转的？我一个同学的。<笑>这条是这样说的：我的男人必须是刚烈的，没有前女友来纠缠，不跟女性朋友搞暧昧。不屑于小女孩玩哥哥妹妹的奸情，他对全世界其他女人狼心狗肺，只对两个人掏心掏肺，一个是我，一个是他妈，从头到脚打死都只爱我一个。对于除我之外的女人，都坚信的只有一句话：去你妈的！我有媳妇了
1: 。保<笑>文静是你妈吗？早期娇妻文学
0: ，哎呀，<笑>真的，我觉得现在的那些霸道霸道总裁文都去跟二十年前的非主流学一学，你瞅人家这个多极致，哎
1: 、<笑>,笑死了，哎、然后
0: 然后我在找的时候，然后还发现以前人爱说一些这种莫名其妙的观点，就是听说爱用省略号的人都很善良
1: 。对，然后那个省略号还要用句号打出来，<笑>没错，
0: 是句号打三个的省略号。然后我看见我这一条。的转发的记录 ，QQ 空间它不是你转谁谁转谁，就跟微博一样转。Oh, oh, oh. 我看我朋友都转，都善良，<笑>都善良，<笑>都赞<善>同<良>，笑死<善良>。<笑><善良><笑>然后还有那种听说手脚冰凉的人，上辈子都是折翼天使
1: 。<笑>对，还有听说爱笑的女孩运气更好。对对对。对然后后面就演演变出来说是。笑起来好看的女孩，运气好
0: 。<笑><笑><笑><笑>然后我在翻我以前 QQ 空间的时候，还发现自己有一些莫名其妙的口头禅。我这些都是从我 QQ 空间摘出来的，就是伤不起，<笑>闹哪样，我晕，<笑>节操碎一地，空虚寂寞冷，
1: <笑>真的好古早的梗啊。然后还会说一些就是莫名其妙的台湾腔，就是什么男朋友，<笑>哦 ，PLMM， <笑>就漂亮妹妹。<笑>真的伤不起，真的、啊！我要是
0: 不翻 Q 空间，我已经忘了这个词儿了。这还有首歌呢，对，对吧？伤不,不起，真的伤不起。我想你，像你，像你，像到昏天黑地。我<笑>、哦、哎，我有一说一，非主流金曲我全会唱，当时巨爱。<笑>但是当时不是那种。
1: 喜欢周杰伦那种爱，就是当时也是玩梗的心态在爱、嗯。对，呃，也是因为那个时候网络歌曲就突然开始爆火起来了。然后网络歌曲爆火，它还有分好听的，就是比较时髦的那种，还有一种就是偏广场舞的那种。对对，对。就有两种类型的。是的，是的。不会像现在就是火起来很多，像什么《爱如火》呀，就是你听起来就很有点伤不起吧。<笑>然后很多像什么我们后来说的 Q 音三巨头，许嵩和汪苏泷，现在听起来真的不非主流，就是你去 KTV 还会点他们的歌，唱，是的，是的，就是爱情口水歌嘛。对，然后像什么玫瑰花的葬礼，哎，玫瑰花葬礼我当时超爱，来就来。
0: 玫瑰花的葬
1: 礼，埋葬归你的回忆，感觉双手麻痹，不能自已，依赖不住你，真的好美丽，那天的烟花雨。嗯<笑>然后这个玫瑰花的葬礼，当时还有一个转的非常火的背后的狗血的恋情故事，我不知道你看过没有？就是这首歌是许嵩写给他女朋友的，然后他跟他女朋友算是青梅竹马那种吧，就是两个人关系很好，感情很好。然后后来上大学之后，是他女朋友考的比较好吧，然后他许嵩只上了一个什么安徽医科大学。嗯、这这里我要说一下，安徽医科大学惹谁了？<笑>然后反正就是，我想插播一下，许嵩真是这个大学，对，真是这个大学的。然、oh. 后他们俩就异地了。然后异地之后呢，刚开始联系的还比较频繁。然后后来这个女生慢慢慢慢的就是联系跟许嵩联系的越来越少了。然后后来许嵩才知道。这个女生得白血病了，她最开始是在病床上坚持在跟许嵩联系，然后给他发 QQ 消息支持他做音乐，然后后来因为辐射病情恶化，然后只能用手机。后来他的家人怕他病情再恶化，然后把他手机也收了，然后就再也联系不上许嵩了。然后许嵩后来知道这个事情的时候，非常的痛哭流涕，非常的难过，然后写了这首《玫瑰花的葬礼》《山楂树之恋》是你吗？《山楂树之恋》。这个当时转的非常多，你你没有听过这个吗？没有，我我当时 Q Q 空间转的多的是何炅的<笑>除了许嵩啊和汪苏泷这些，然后还有一些就是像什么伤不起这种，就是还有什么 Q Q 爱什么两只蝴蝶，香水有毒，求佛，然后还有什么老公老公我爱你，对对对。<笑>然后这个网络歌曲就是我当时听，我也不觉得它非常的流行、好听、上口啊什么的。然后我现在听也是一样
0: 一样的，但是这些歌有一说一贼一厉害，我现在都能记得他们的歌词，哦、歌词写的真的很口水。哦，那你很
1: 牛，我歌词记不住，但是我能记住旋律、嗯
0: 。当时还觉得一首歌特别好听，是凤凰传奇的《嗯等爱的玫瑰》。
1: 嗯、哦，说起来这么多，就是嗯。我个人偏见一下吧，就是土嗨歌曲只有凤凰传奇翻身了。是的，因为凤凰传奇真的很好听，而且经久不衰。是的，其他人可能后面就没有再出大热的歌曲了。凤凰传奇是一直有歌出来的。
0: 对，而且凤凰传奇当时听的真的是耳目一新。嗯、我当时，我现在都清清楚楚记得凤凰传奇《等爱的玫瑰》是什么时候发布的，零八年。因为我是中考完听的。我走在荒凉的沙漠。我躲在无人的角落，我听见什么什么什么在唱歌，是谁在安慰自由的歌？我要向前飞，哦、我是等爱的玫瑰。哦，<笑><笑>这首歌，这首歌，嗯，这首歌我当时听超爱。然后非主流文化除了那些口头禅什么的，还有一些就是点名游戏，还有一个更非主流的就是。留下你的手机号码和你想听的歌曲，我来唱给你听。是的
1: ，我翻我 QQ 空间的时候，我还留过呢。<笑>我留了手机号，<笑>留了五月天的歌。有人愿意唱吗？没有。哎<笑>，我现在我还看到有人就是去吐槽这个，在什么网易云的歌曲的评论区说啊，我的女朋友哪天哪天过生日，然后希望大家从全国各地给她发一条短信什么的。然后就有人吐槽说，抠逼就别谈恋爱。<笑>又不花钱，又不想费心意，<笑><笑>还有网友给你凑<笑>，没错。你看，现在大家果然已经清醒。<笑>对，大家现在果然不吃这套了。当时觉得还挺潮，的。挺浪漫。当时觉得挺浪漫。我觉得可能是因为那个时候我们其实没有什么社交的玩法呀，或者是什么，就不会像现在，你可以去选择不同的平台去看你不同的想看的爱好的那些内容。然后我们其实没有特别多可以和陌生人社交啊，或者是可以和朋友去社交的玩法。然后我们基本上就玩一些什么 QQ 空间呀，或者是什么劲舞团这种游戏啊之类的。对对对,对对对，是。然后就发展出来一系列的社交规则。嗯嗯嗯。嗯就比如说，你去别人的空间留下访客记录，然后那你一定要留言。如果你不留言的话，就会被称为跑堂。就是我当时就不明白为什么要这样，我也是我也，我也
0: 不明白。我当时就是很，就是有了这个规则之后，我就很难受，我就不想去。对，因为有些人真的会来问你说：“你来看我，怎么不踩踩
1: ？”对。然后你说我去你的留言板上留下一句“踩踩”，留下一句“我来喽”，绝不跑堂，有什么用呢？嗯就是,是这种无效社交，咱玩它干啥呢？一看一看，咱俩的 QQ 空间数据就不好，<笑>我的 QQ 空间数据就不好。<笑>哎不、哦，我的 QQ 空间浏览量有达到两百多万，哪能看？我现在就要看一下我的。你打开，我给你找。我你告诉我就行，你别来看。<笑>空间主页那块儿就是有什么访客浏览量，就最右边。哇，那你真的好牛逼呀！我都不知道我那个两两百多万是哪来的，嗯、我不会在不不知名的时候被人挂了吧？哦<笑><笑>，<笑> oh, 对，那个时候好像是，你不
0: 然把咱博客放到你 QQ 空间吧。
1: <笑><笑>那个时候好像是只要你不设置，就哪怕不是你的好友也可以看你的空间。哦、oh, ，那我是设
0: 置
1: 了的，因为我太……你应也是设置了吧？我都忘了。
0: 你不然逛逛试试，<笑>下次就两千
1: 粉了。<笑>就我现在想一想，就是这个跑堂文化，就可能是我们现在对世间的抵触，就是从那个时候开始的吧。就是我讨厌别人来偷偷的看我，然后又啥都不说。是是,是
0: ，而且那时候不还有一些功能，就是你可以关掉。你自己的访客记录也可以关掉，你去别人那的访客记录，那那个你花钱红红赚对。对对对，我想用不了，我花我我就因为这种花过钱，因为当时就想看别人的，但是不想让别人知道
1: 。那你现在看别人微博的时候，
0: 你也会考虑到这一点吗？不会，不会，我现在已经是一个成年人了，嗯、当时有一些青涩懵懂的小心理，现在没有了，<笑>现在老子坦坦荡荡，
1: <笑><笑>我觉得。腾讯真的很会 P u a 它的用户、啊，<笑>你的 Q Q 等级，它会有那种先有星星，然后有月亮、啊，然后有太阳，然后你看别人的那个等级很高，你就会想把你的等级往上升一升，然后这个时候就会有那种你把 Q Q 号给别人，然后别人帮你挂，然后挂着的时候呢，如果有人来找你，然后帮你挂那个人还会回复说不是本人，对对对对。对对<笑>对，那我感觉当时大家真的是没有什么秘密。我现在想到，你绝
0: 对不会把你的微信号给别人挂的，嗯、是的。但是当时真的，大家就会把 Q 号给别人挂。对，我感觉大概率的原因也是因为你小的时候没有那么多不想让别人看到的东西。对，因为你知道，我现在回想起来，我小时候还有一个特别恐怖的事情，就是在我现在看来。我上高中的时候还会跟我的朋友换手机用，<笑>我只会跟我的朋友换换自行车骑。<笑><笑>我他会跟我的朋友换手机用，就是他当时换了诺基亚那个仿黑莓的那个二十六键的手机，嗯，就是宽手机像电脑一样 A B C D 这样的屏幕，二十六键这样的手机。然后我当时就特别想体验，然后我想就换手机用
1: 。我现在想起来这些事都 unbelievable， 我真的对诺基亚还有一些。情怀就是诺基亚，它很多的手机都是九宫格的嘛、嗯，所以我现在打字我都还用九宫格，我也用九宫格，习惯了。我也用九宫格。我以
0: 前用按键手机，九宫格超毛。我以我以前可以做盲打，盲打，盲打短信，就上面听着课，你底下就这么编，你就编几好收看一眼，发送就行<笑>。是的，嗯，真的。所以我现在也是九键，好多人看见我的手机之后就会问啊，你怎么是九键，好难受。对
1: 。但是九键真的很好用，而且九键不容易误触。是对，是我真的很好奇，他们用那种二十六键的，他怎么能保证不误触呢？我就感觉是，难道是我的手指头,头比别人粗吗？
0: <笑><笑>我翻看我的 QQ 空间的时候，我还发现我有一个非常社死的行为。嗯，就是我不知道我当时是跟谁学的，好像是学微博上的明星吧，因为微博上的明星不就是会互相搜索祝生日祝福吗？哦我当时会在 Q 空间艾特我的好朋友，给他送上生日祝福，并且我不是那种随手就是哦生日快乐，然后艾特你，我是会写一大段小作文，然后艾特这个人生日快乐，并且我看了你，像发了两年，写的很非主流。我挑一个相对不非主流的给你念一念。以前每个月的零用钱好像总也不够用，而你总是自然而然的成为我的债主。如今你在海口的艳阳里，我在哈尔滨的大雪中，钱突然就够用了。我们也许都是这样，只有脱离了依靠之后，才会真的长大。感谢你曾经不经意为我搭建了一座城堡，让我在晚些长大。终于在还不算太晚的，在我还不算太晚的认识到，记得自己朋友的生日，并且在这一天送上祝福是多么。幸福的一件事的时候，迎来了这一天。你成熟稳重，你朴实善良，你恪守本分，你宽以待人。但我知道你心里也住着一个爱撒娇的白雪公主。所以，生日快乐！我心中长得最黑的白雪公主，爱她本人。<笑>最后，愿你和谁谁谁，趁此生未老，趁时光还在，永远做梦，
1: 永远相爱。
0: O M G， 你你知
1: 道我感觉像什么吗？嗯、像《甄嬛传》里边雍正给皇后的诏书。O M G， 我
0: 中间为什么要给人家写三六零环评啊？<笑><笑>为什么要成熟稳重、朴实善
1: 良、恪守本分啊？皇<笑>皇上给皇后的诏书，<笑>你贤良淑德，所以你当皇后。<笑>我想说，那个时候 QQ 空间片转发的日志真的超级多，没错，就经典的就是何老师哭了，<笑><笑>还有那种舅舅这个白血病女孩，<笑>不准不是中国人。<笑>对，而且写的就是非常非常细节，非常情绪饱满。就比如说什么日本人说我们中国人不团结，何老师都气哭了。何老师和日本人打赌，说这篇日志如果转发破多少多少万，日本人就要给我们道歉。<笑><笑>我发现日本人从
0: 古到今都是流量密码。
1: <笑>对，还有那种什么。今天是腾讯老板马化腾的、哎、生日，哎，这个转发这篇日志到四个 QQ 群，等级就可以升太阳。不信你试试。笑死，何炅承担了太多。而<笑>且你看，他选何炅不选汪涵，你看就是使这个故事感觉好像很知心。对，感觉何炅是会因为这种事情气哭的。<笑><笑>何炅说：“开庭的时候带着你的破博客。<笑>”这也说明何老师还是非常非常有国民度的对，对，有国民度,度。我觉得腾讯还是非常擅长从用户的口袋里榨取钱财的。对
0: ，当时的那个钻就什么粉钻、绿钻、黄钻，不同的事儿干不同的钻。对，你都不能不好使。对
1: 对，你还要都开。然后还有就是 QQ 秀、嗯、Q Q 戏友
0: ，Q Q 戏友就是单独的钻。嗯
1: 。你充
0: Q Q 空间的黄钻 ，Q Q 戏好像改不了。Q Q 戏好像
1: 是单独的钻，我记得。哦、嗯，反正我是从来没有给 Q Q 戏花过一分钱。我也没花过。对，我就没有给 QQ 花过一分钱。哦，那我花我的 QQ 秀没花，我 QQ 秀都是穿那些破烂玩意儿，<笑>对，就是它原始自带的，对，就是混着
0: 送的。你干啥时候送你点丑东西<笑><笑>就
1: ？就我觉得真的好寒酸呀、啊！你说，哪怕我没有花钱买皮肤，没有买 QQ 秀，你给我两件夏令的衣服不行吗？<笑>要给我睡衣，一个老头衫，一个短裤。<笑>就是我的朋友，就是很舍得给自己装扮那种，他就装扮的真的很好看，就是不不只有那种穿戴呀、啊、头饰，还有背景墙什么的。对,对然后还有你的那个坐骑
0: 。对，我就想说 ，Q 秀他真的很会弄，就你背
1: 景，对，还有你背景上的挂饰，你知道吗？买，你还能买翅膀是，还能买宠物。对。然后每次跟我的朋友聊天的时候，然后打开那个聊天窗口，就是他全装出镜，我就要裸聊了。<笑>啊、uh -huh. ！我看
0: 现在网上就是评价一个人穿衣服丑，他们就会说你穿的好像把那个游戏里免费的衣服都穿上了
1: 。<笑>真的，我们免费用户就没有尊严吗？免费用户没有尊严
0: ，免费用户只有那个白 T 恤和灰短裤可以穿
1: 。<笑>对，然后除了 QQ 秀，还有 QQ 空间的装扮，这又是一套鞋。是是，然后我就用最原始的，就只能配个歌。<笑>没错。哎，说到配歌，当时 QQ
0: 空间也有一些非常火爆的歌。
1: I miss you, I miss you, <笑> I
0: miss you every day。对，还<笑>有还有那个歌 ，Nothing's gonna change my love、啊、for you
1: 。对，然后那个什么哒哒哒哒哒，对对对对对对对对对对,<笑>对,对对对对对。QQ 这,这个等级真的很分明。早期的时候，你如果不花钱，你都没有办法用自己用想用的头像，你就只能用它自带的，就是那个什么一个那个男孩女孩对对对对对，是那种十几种，然后什么海豚呀什么的，就那些，你就只能用那些。然后我早期就都用那些，等到他说可以用自己寓意的时候，我才用自己的头像。<笑><笑>坚决不花钱、啊，坚决不花钱，还可以改那个 QQ 空间的名儿，然后还要写一些就是文字装点啊。然后这个时候就会有一些火星文，是就是有一些什么呃莫名其妙的，现在也打不出来的符号，然后还有一些繁体字。是的
0: ，我现在都好奇他
1: 们都哪儿打出
0: 来的，有那种
1: 火星文编辑器，就你输入进去，哦、人家又给你生成了。哦嗯，然后那时候还有情侣名，就比如说什么，啊、我现在找了几个，美女，逗号快一点，然后男方叫先生，逗号等一下，<笑>还有嗯会很疼你，嘿要疼我哦<笑>
0: ，我听着真的，我听着就开始尴尬了，脚趾
1: 挠地，真的，对，然后当时 QQ 空间还可以结婚，就是你,你两个人可以绑定情侣空间，哦、对我知道。可以结婚，哎呀，哦对，当时各种游戏里好像都要结婚，都可以结婚，都可以结婚，对。对然后那种大帮派的头目结婚的时候
0: 还会万人来贺，嗯嗯。我们当时有一个女生玩炫舞，选我玩贼牛逼，她会加，我不知道那个那个那个单位应该怎么说，叫工会嘛？啊、哦，可能是，就不是不是官方的那种，它就是一种民间组织，她、嗯、就加在了里面、嗯，然后他们就会在网上开干。你知道他们开干真的是真金白银的开干，就是你两个团，咱两个组织打仗，你要是私底下打特没面儿，咱得闹到广场上去。他们就在那个主页的广场上刷骂战，在主页的广场上刷，就是所有人都能看见，你随便一个用户进来就能看见两家干仗了这种东西。然后刷，他好像是分小喇叭和大喇叭，就比如说我具体我不记得了，小喇叭就是五块。大喇叭就是十块，就是等于说你骂一句，说你干哈，十块钱，再骂一句，再说一句试试，十块钱。哦，他们就这么在网上骂，就每天领任务，你要刷多少，你要刷多少。然后就比如说你两家在广场上骂，你刷了八百个喇叭，我刷一千个把喇叭。<笑>
1: 你怂蛋，你没钱，<笑>你输了<笑>就这个哦，对，然后你是那个家族，你还要改成家族统一的名字，对，就家族统一的名字，对，嗯，哎呀，这个集体荣誉感，这是真金白银的集体荣誉感。但是他们这种都是主动行为，还是说会有一些道德绑架？比如说你在我们这个家族里你是老人，你就刷这点钱，会有这种吗？<笑>那我不知道，我没有打入过家族
0: ，我就是听我那个同学转述，<笑>我听他那意思，他挺乐意的，哦，他可自豪了。也不能说可自豪、哦，就是他在积极的付出这件事儿，而、哦、且这感觉
1: 有点像现在的那种，就是直播打赏一样，就是两个主播在 PK 的时候，哦、然后帮我这个主播登顶。对，嗯，有点这意思，万变不离其宗。嗯，然后除了这些非主流的社交玩法之外，还有一个就是。拍照专属的 pose 和滤镜太标志性，太有那味儿了。就是那些网图，你看一下，基本上全都是这个模板。就是镜头一定要在斜上方，然后你要低着头，然后要抬头看镜头，然后这个时候你的后刘海还会遮挡你一半的眼睛。<笑>然后最好要鼓着脸，然后像河豚一样，然后脚要内八。对，然后整个那个
0: 画幅的构图是你的头占大概三分之二
1: ，对，然后你的脚和腿占三分之一。是，然后非常的高糊。对，然后还要加上一些奇奇怪怪的贴纸之类的，然后
0: 还有一些动态贴纸，比如说一闪灯
1: 。对，是。然后当时流行的那些文具里面也会印一些非主流的文案，然后比较标志的就是糖果屋。然后它其实糖果屋那些小人的造型也有点像非主流的，就是爆炸头啊，对对爆炸头啊然后齐刘海,然海然然，然后那个头发上有各种各样的小卡子什么的。对对对，是。然后我还记得，就是当时《泡沫之夏》特别火的时候，然后那个文具店就有出那种《泡沫之夏》的圆珠笔，就是笔杆上它有很日漫的那种人物画像，然后笔头有一颗非常大的彩色的透明的心，然后或者是比较夸张那种小雨伞的挂坠啊、吊饰啊什么之类的。然后我当时我们语文老师为了奖励我们给考试前几名，就发那个《泡沫之夏》那种笔，我还拿了一根，我当时可喜欢了。
0: 嗯，哦，我说到买笔，上学的时候真的特别喜欢买这种各种各样可爱的笔，天天
1: 都要去逛文具店，那其实很难用。对，就是你想你写字儿的时候，本来写的就不快，然后你笔头上还坠那大坨那东西。然
0: 后我还记得当时还有一些笔，它是会像一个簪子的挂坠一样垂下来对。对。然后当时小一点的时候就写字，故意把那个笔写的哒哒哒哒哒哒就那样小。高三之后全全扔了，就用那个最普通的那个黑笔。
1: 对，要用晨光的，要用那个什么？中考、高考的时候就只用孔庙祈福了，要要迷信了
0: ，要迷信了，孔庙祈了。什么好不好看的不是用，<笑>山河四省爆款吧，应
1: 该是,是。刚才说到泡沫之下，这就不得不说我们当时非主流时期追过的那些小说。女生看的比较多的，一般都是一些言情小说，然后像。非主流天后就是闵小溪，然后我现在回想起来，我觉得她当时起的人名真的非常的非，就是封建彻木流冰。然后我做这期播客的时候，我还提前的去查了一下资料，就是他最早的版本还叫木野流冰，就是还是四个字、嗯。我觉得他可能当时真的比较哈日吧。嗯、<笑>还有就是男生看的比较多的就是一些网游啊，然后修仙的小说。对，其实我不太看《诛仙》，不是在我
0: 们上初中特别火吗？嗯嗯是《诛仙》，不是特别多吗？当时大家也买不起正版书，都买盗版书。嗯、然后我还记得那个盗版书就大概是十三寸电脑这么大，至少十厘米这么厚、嗯，就是这样的一个巨大的书、嗯嗯。我也不知道为啥男生你就不能再买一本吗？盗版书能有几个钱？但是当时这一本就是我们班这个男生看完，那个男生看，就全班就这一本书，就在这儿看这一本书。<笑>然后后来因为大家为了想多看。大家就把这本书拆了，就一张是一本，嗯、就你看完一张，就二张的给你看，嗯、然后你就把一张的给、嗯、第一张给下一个人看，然后反正全班就这一本书，贼、嗯、逗。然后当时老师查小说，然后老师来查的时候，全班都保护这本书。我还记得当时有一个特个好笑的事，就是他们在课间看着看着，突然有老师来铲查了，然后那个男生就一下就把那个书扔到垃圾桶里，就想藏到垃圾桶里，结果没想到这个书太大太沉了，扔到垃圾桶，当一声。<笑>老师就给收走了，然后老师收走之后，全班都需要，也不能说全班都需要，反正全班都老师能还完，老师能还回来。<笑>我除了就那种成本的小说之外，还非常爱看言情杂志。嗯，我当时看《花火》，不、哦，我觉得《花火》真的出的还挺好的。嗯《花火》分 A 版、B 版和玄幻版，哦、嗯，就鬼片恐怖版、嗯。当然，我也很久没看，就是我印象里，我当时看这个《花火》的恐怖版，我觉得写特好。贼恐怖，特喜欢，但是后来不知道为啥，因为各种各样原因就不出了。嗯。然后就是 A 版和 B 版，它、嗯、A 版、B 版分得很清。A 版是现代言情，就校园啊、哦、都市呀、啊、；B 版是古风言情。哦
1: 。就
0: 写一些古代的、古代的事儿，然后或者一些别的国家的中世纪的事儿。我还记得清清楚楚，就是花火的那些作者，当时就特别喜欢延展周杰伦的歌词。嗯。是的，就是比如说周杰伦写那个《爱在西元前》，然后他就把《爱在西元前》这首歌扩成一个言情故事，嗯，大家看贼津津有
1: 味，我七期都买。我之前最开始看最小说的时候也是，就是很上头，因为最小说他们那些编辑，你知道吧？郭敬明和他们团队的人，嗯、就是把那种上海的 office lady 的那种很时尚的那种 OL 的感觉说的很详细。然后就会让你在学生时代，就是对那种上班族有一些憧憬，有一些期待。但实际上你自己上班的时候就知道什么玩意儿，<笑><笑>更不是。<笑>哦，你当时都看职场研究。我当时都是不是？不是哦、他是最小说是，呃，有很多都是一些什么校园的青春小说什么的。但是他有编辑部的故事，他们编辑部的故事就会聊些有的没的。嗯、然后我记得非常清楚，当时那个洛洛就是他。旗下那个女作家嘛、嗯，然后就讲说她那个公寓楼下的罗森便利店里的饭团又涨价了，巴拉巴拉的。然后当时我上高中的时候就回我们老家嘛，我们那个小城市根本就没有罗森，然后就是很期待有这种二十四小时便利店的城市。嗯，以及就是郭敬明非常喜欢就是在这些嗯、呃、有的没的的地方展示他家有多有钱，他的生活品味什么的。然后那个时候《小时代》他还没有写呢。然后就会让你有一些对那种成年人的世界的向往。哦、oh. ，早期的那些杂志，它可能审稿也不是特别严谨吧，就是会有一些各种水平参差不齐的那种文章。我要说一个<笑>比较古早、比较好笑的，可能是因为那个时期也比较哈韩吧，就是从《可爱淘》开始，就有很多那种比较哈韩的一些杂志上的那种小说。Mm. 当时它的剧情我已经不太记得了，然后。对于其中的一个细节记得很清楚，就是这个女生大下雨天的时候是跟家人吵架还是怎么样，就跑出来了。跑出来以后突然撞到了一个男生，然后这个男生说了一句什么“起开，别挡道”什么之类的，然后这个女生就说了一句“王八蛋”，然后这个男生突然愣住了，然后就开始扭着扭头回来看着这个女生，然后一脸错愕。为什么呢？因为他们两个说的韩语。<笑>
0: <笑>的我的妈呀！<笑>就你就说,说是西霸
1: 吗？我<笑>真的无语。我当时看这个这个小说情节的时候，我就感觉真的，嗯，什么？<笑>你喊他干啥？
0: <笑>我真的无语了
1: 。这就相当于这就相当于两个中国人在
0: 国外，因为因为国骂，然后是相识了，<笑>是吗
1: ？是就是这种感觉。然后然后就是感觉当时哈喊的文化其实。非常非常的火爆，就是基本上渗透到各个角落了。然后你去看那些言情小说，很多的那个取名的时候都取的非常像韩国名，是各种什么姓金啊、的姓朴啊,的姓啊姓的，对对对
0: 。当时非主流就除了这些，大家。眼里比较主流的非主流外，我感觉非主流里还有很多亚文化的雏形、嗯。就至少我接触到亚文化，最开始就是因为非主流。嗯，就是非主流在后面发酵了一段时间之后，尤其是就有了网络，你可以上网了解到更高等级的非主流<笑>大 V 之后，你就会就会发现非主流里面其实会有一些亚文化在，就他们会有一些人传达的那种。死亡啊，嗯嗯,嗯血腥呀、啊，那种观点在当时有一个特别火，我不知道你们那火不火，一个特别火的非主流头目叫 C.K. 陈科，我知道、嗯、他不是
1: 后来还传说他自杀死了，然后身然没有然，然后前天发微博说我
0: 没死、嗯，我觉得这件事很好笑，就我感觉他当时就代表着、嗯。嗯一一点亚文化的雏形吧，嗯、就她不就是非主流很喜欢的身上很多故事的女人、嗯，然后比较低沉，然后唱一些互联网上不太能
1: 播的歌。哦，说到这儿，我想起来，我之前小学同学有一个男生，他我觉得可能是受一些非主流文化的影响吧，他在他的手臂上拿小刀。拿了一个沙子，第一次刻的时候，可能他那个伤口马上结完了以后，他就不太想，了。然后还要来回的刻。我知道我们班也有这样的人，我也见过。你、嗯、现在想想，真的很危险，万一破伤风呢？对，因为当时大家都
0: 没有那些医学意识，他们真的就是拿削铅笔的小刀在
1: 刻。对，是的，嗯，所以
0: 就是他还是会有一些比较非主流文化出现，相对不是那么乐观，不是那么积极的东西在。嗯嗯，一些歌曲和一些文章。还有一些装扮，因为咱们说的那些都是比较大众的，比如说爆炸头之类的。他们非主流还有一种，就是那种有一些恐怖的超浓烟熏妆、嗯。嗯，是，嗯，他们有一些还会化那样的妆，就相对比较亚一些。然后除了这些，我感觉当时非主流还有一个很宣扬的东西，就是离家出走。嗯，嗯，就是他不是宣扬你离家出走，但是就是他的小说，然后包括他的那些。文字他的那些态度都是在宣扬，你要去探索外面的世界，你是自由的，你只有去探索外面的世界，你才是一个见多识广的有故事的人。嗯，但是。他只告诉你这个，但是他却不告诉你怎么去探索外面的世界。比如，他不会告诉你，你可以好好的学习，<笑>然后考一个外地的大学，找一个外地的工作，<笑>这就太主流了。对，这就太主流了。他们宣扬的都是那种伤痛，就比如说你在这里受了情伤，然后为爱走四方，就宣扬都是这个。就我还记得当时有很多小说都是讲的类似这样的故事，韩寒吧。韩
1: 、啊、寒说到时候开庭带着你的破博客、啊，<笑>我想起韩寒之前说他赚了稿费还是得的奖金呀、啊，然后想买一辆赛车，嫌弃桑塔纳是上海的出租车，然后就买了一辆富康。来了北京以后发现富康是北京的出租车，<笑><笑><笑>这个故事告诉我还是应该多出去看看。<笑>是。当时还有那个电视
0: 剧，我当时小时候超爱看，就《我的青春谁做主》。哦，我知道王珞丹那个。王珞丹那个、哦，我当时看着就贼好看。就这个故事讲的不也是他是在小镇里当护士，然后觉得生活没意思，就跟着一个不认识的男的跑到北京对，其
1: 实还挺危险。其实还挺危险，真的挺危险的。我记得印象非常深刻的一个情节，就是当时王珞丹坐在那个车上，然后。在北京的立交桥上，那个时候太阳刚刚落山，华灯初上，然后他伸出窗外，然后喊唱了一个《
0: 北京的金山上》那个对对对对对，就是那首歌。对，
1: 然后当时就感觉好像你从一个小城市来到北京这个大城市，然后你来过一种充满希望、充满无限可能的生活。嗯，那个那个场景我真的印象很深刻。是的，那个那个
0: 电视剧真的很鼓舞人，就是真的，我至少我看这电视剧是小学看的，我看的时候真的有一种我可以我想走出去的那种感觉嗯。嗯，当时的小说里面的女主男主也总会有这样的背景，就是他。孑然一身，就好像无父无母、嗯、无无无牵挂的那种状态，然后又为爱走四方，就大概都是这样的状态。嗯、所以当时就贼向往自由。然后我就在中考完事儿之后，有一天我跟我的同学们在外边玩然后我爸一直打电话让我回家，让我回家，让我回家，我就生气了。不回。<笑>反正我感觉看这些东西多多少少还是会对你有一些影响。嗯嗯，就是你当时思考多的。虽然你也会思考，就比如说你就是不接电话就，就是不回家了，你的父母会不会担心你？你虽然脑子里面也会有这个想法，但是你更多的好像是你内心深处对自己的一个肯定，就是看老子走
1: 四方了。嗯、<笑>你迫切的需要做一些事情来证明自己已经不是一个小孩子了，就是你要做一点和以前不一样的离经叛道的事情。对，其实很蠢了，嗯嗯，然后后来其实我就逐渐的认识
0: 到这些问题。就我在很小的时候，就比如说小学啊、初中看那些言情小说的时候，男主女主，男主爱女主，女主爱男主，爱的死去活来，昏天黑地，不顾一切，就是爱死你那种。然后我当时就会觉得，哇，好感动呀，人跟人之间的感情可真真挚呀。但是后来长大一点，然后我就会觉得，真的，就后来就稍微。年长一些，就高中吧，或者初三，就会发现他们把这些人的身世背景设设计成为无父无母，就是为了给他这样的土壤。生活当中是不会有这样的人，有这样的土壤做这样的事儿的。对，是的嗯，嗯。但是在很小的时候，你看这些书，你并不会了解到这一点，你就是会被这些。非常激烈的感情
1: ，冲刺着，然后做一些事情。这期播客在做准备的时候，我还看到一条评论，关于非主流的评论，说是十五年前虚假的颓废是听非主流音乐、玩 QQ 空间、写火星文、说书；十五年后真正的颓废是年过三十，房贷还有二十五年，随时可能失业，精神状态像个死人
0: 。<笑>我觉得说的是真的，对，就是你看。以前大家非主流都是假悲伤，都是假颓废。就大家你看，为了跟姐妹约一场群架，要走三十公里都走过去。其实你看这个人，虽然他是精神小妹，但是他
1: 对生活其实很非常积极，积极向上。而且你去了以后，你也知道也不能跟人家真干。对。然后散了以后，你也知道要回家。对。然后就走这么一天，就喝点水，<笑>也无怨无悔。就其实。大家还是生活很有奔头了。我，然后现在的颓废是真颓废，是，主要是现在的一些年轻的小孩儿真的也都挺丧的，对，就不像我们以前，其实就是不管是你生气也好啊，愤怒也好啊，开心也好，其实你的。精神的浓度还是很高的，对对。然后，但是现在小孩子都还挺丧的，垂头丧气的。是的，是的，就没有那种活力活力。嗯，
0: 对。而且你看，咱们那时候非主流，大家为了装酷去装颓废，那就证明主流是不颓废的。对，所以你颓废才是非主流。是。但是现在好像他妈颓废才是主流，你好像这个人发疯是主流。对，发疯是<笑>你好像这个人精神特别的稳定，然后积极向上，反而是非主流。对
1: ，嗯，大家会说你装啥呢？对，<笑>大家会说别装了，保护你的乳腺。本期呢，我们分享了很多我们自己关于非主流的青春回忆。然后，如果大家也有相关的一些回忆之类的，也可以在评论区分享给我们。没错，相信大家应该在
0: 非主流时期都会有一些现在想起来很好笑的事情。
1: <笑>如果大家喜欢我们的播客，也欢迎大家订阅我们。早日祝我们突破两千订阅。没错。<笑>如果大家想加听友群的话，欢迎大家从公告里扫二维码进群。然后，如果二维码过期的话，也可以加我们的小助手哦，我们小助手会拉大家进群。对的，拜
0: 拜，<笑>拜拜。
1: Like the way I'm feeling inside, I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me, but I do, do feel that I do, do will miss you much, miss you much.